0: Salut, sunt Oana Sandu, reporter DOR. Asculți versiunea audio a unei povești pe care am publicat-o în iunie 2022. Se numește O insulă de educație în vreme de război. E scrisă de mine și o găsești pe DOR.ro. În după amiaza de 21 martie, în curtea Colegiului Național Mihai Viteazul din București, câteva mame ștergeau lacrimile de pe obraji, ascultând imnul ucrainean. Când începe școala, toamna, cântecul acesta se aude în fiecare școală din Ucraina. Însă la aproape o lună de la începutul războiului, versul O să ne batem trup și suflet ca să ne obținem libertatea. E mai dureros ca oricând. Femeile din curtea școlii au venit din Kiev, Irpin, Kharkiv, Mariupol, din Odessa, din toată Ucraina. Au ajuns în București în speranța că până când totul se va termina și se vor putea întoarce acasă, vor găsi aici liniște, joburi și mai ales o școală pentru copii. Mamele își țineau copiii de mână. Sunt în jur de 200 de copii ucraineni în curtea școlii. Unii au 5 ani și trăiesc cu impresia că România e doar o vacanță lungă. Alții sunt mai mari, au 7, 9 sau 11 ani. Ei au auzit și au văzut războiul. Mai rău l-au trăit în subsoluri zile în șir. Unii nu vorbesc despre ce simt, alții spun că le e frică sau că îi pe ruși. Câțiva povestesc că le-au fost distruse casele, dar tații le-au promis că vor construi altele la loc. Cu gândul la acasă au organizat forfota din curtea liceului opt profesori ucraineni. Stăteau în colțuri diferite ale curții și țineau în mâini foia patru cu numerele claselor pe care le-au luat în primire. La un moment dat, Mamele le-au dat drumul copiilor și fiecare s-a alăturat unei grupe. Apoi au intrat în șir, în clădirea liceului, în aplauzele tuturor. Părinți, bunici, profesori, liceeni, jurnaliști. Profesorii sunt din Odessa și pe drum spre România au stat înghețați prin vămi, au dormit pe saltele, în biserici și săl de sport, s-au mutat din loc în loc. Într-un final au găsit o casă în Bragadiru, unde locuiesc împreună alături de câțiva elevi și mamele lor. Printre ei este Anastasia Konovalova, profesoare de engleză, directoarea junctă a școlii private Insula, Ostrovoc, din Odessa, și acum purtătoarea de cuvânt a grupului. E îmbrăcată în jeans albaștri și un pulover bleumarin, și le indică mamelor către ce profesor să-și ducă copiii. Nu era sigură că va ajunge la ceremonie, Își lăsase acasă bolnav, cu dureri de stomac, fiul în vârstă de doi ani. Soțul, care este în Ucraina, a rugat-o să nu meargă în prima zi la școală, să ducă băiatul la doctor. Dar ea era omul de legătură cu conducerea liceului, cu autoritățile de la Ministerul Educației, cea care vorbește mai bine engleză, așa că, deși au măcinat-o vina și grija pentru fiul ei, a ales să participe l-a lăsat pe cel mic în grija bunicii ei și a altor mame din casa în care locuiesc cu toții. Anastasia muncește în educație de la 16 ani, iar școala a fost tot timpul viața ei. Un place of strength. La cei 30 de ani, împliniți pe 8 martie, la câteva zile după ce s-a refugiat în România, Anastasia este o forță. Ea vrea să reziste, nu doar să supraviețuiască. Este modul meu de rezistență. Să le ofer copiilor șansa la educație. Să creeze oportunități acestor mame ca să-și găsească joburi, spune ea. E modul în care eu și echipa mea luptăm. Totul a început în gara de nord, în a doua săptămână din martie. Anastasia împreună cu colegii săi, șase învățătoare și profesorul de informatică, abia se instalaseră în România. Se simțeau în sfârșit în siguranță. Cu toate astea, spune ea, vina îi copleșea. E un sentiment enorm de vină pe care îl simte fiecare ucrainean când își părăsește țara, care este distrusă de război. Știa că la gara de nord vin mulți refugiați, mulți copii și că vor găsi aici și voluntari care vorbesc ucraineană sau rusă. Ar fi vrut să ajute cu ce știu mai bine, să predea. Anastasia știa că la un moment dat copiii care în primă fază au nevoie urgentă de mâncare și de un loc de dormit vor avea nevoie și de educație. I-au întrebat pe voluntari dacă pot găsi un loc unde să le predea acestora. Era însă haos și nu au primit răspunsuri. Și la un moment dat, în mijlocul gării de nord, Anastasia a strigat în engleză. Suntem profesori, vrem să predăm, copiii au nevoie de educație. Un voluntar i-a luat numărul de telefon și în două zile a sunat-o și i-a dat o adresă din Berceni, unde tocmai se deschisese un centru de activități pentru copii. Fundația în Angel Appeal a amenajase în complexul Ominis, un spațiu al Direcției de Asistență Socială a Municipiului București, cu sprijin de la donatori și companii. Când Anastasia și alți doi colegi au intrat pe ușă, cei de la centru încercau să găsească voluntari care știu ucraineană sau rusă și se gândeau cum să facă să-l promoveze. Profesorii au anunțat pe Facebook și pe canale de Telegram că vor începe să țină ore acolo. În prima zi, pe 14 martie, au venit aproape 50 de elevi. Profesorii au împărțit în două grupe. A și a doua, și a treia și a patra. Au scris, au desenat, au cântat, au ieșit la locul de joacă de lângă. 50 era un număr incredibil și spațiul centrului era prusc neîncăpător. Oana Pășelan, coordonator de proiecte la Fundația RA, spune că organizația n-ar fi reușit să strângă de una singura așa mulți copii. Anastasia voia să facă educație pentru cât mai mulți, spune Pășelan, nu doar pentru copiii din școala ei alături de care a venit. Una dintre voluntarele fundației i-a făcut Anastasiei legătura cu Radu Șecheli, consilierul ministrului educației. L-a sunat într-o sâmbătă și i-a spus că îi pare rău, dar că pentru ei sâmbetele nu mai există. A vrut să-i transmită un singur mesaj. Ei sunt dispuși să predea... Iar copiii ucraineni au nevoie de școală, de un context care să imită normalitatea pe care o aveau înainte. Pentru asta era nevoie de o școală din București, ideal localizată în centrul orașului, ca mamele să poată ajunge relativ repede să-și aducă copiii. În plus, trebuia să fie una cu săl disponibile, în care elevii învață într-un singur schimb. Autoritățile s-au gândit la Colegiul Național Mihai Viteazul, situat într-o clădire impunătoare din piața Iancului, unde învață doar dimineața, în jur de o mie de liceeni. În săptămâna care a urmat, Anastasia s-a întâlnit la liceu cu directoarea și cu oameni de la inspectoratul școlar și minister. Râde când își amintește că a trebuit să-și cumpere cel mai ieftin pulover de la magazinul de lângă liceu, fiindcă cel bleumarin, singurul din bagaj pe care îl purta și în acea dimineață, avea o pată. În întâlnire au bătut palma pentru 8 săli de clasă, câte 3 ore după amiaza, de la 15 la 18, pentru elevii de primară. Directoarea colegiului, Liliana Zaschevici, a fost emoționată de povestea profesorilor care i-au spus că se tem în fiecare zi că școala lor din Odessa va fi bombardată. Ne-am gândit că spațiul nostru nu era folosit și măcar atât de puțin putem să facem pentru ei, spune Zaschevici. Spațiul l-au aranjat câteva educatoare din sectorul 6, trimise de inspectoratul școlar. Au vrut să pregătească cât de cât sălile de liceu pentru niște școlari de vârste mici. Pereții au fost împodobiți cu ghirlande cu fluturi și copăcei de hârtie, cu flori de primăvară, albe și roz. Schimbarea asta nu le cade nici lor bine, spune una dintre educatoarele care au decorat. Sunt mici și naivi, pentru ei contează orice floricică în plus. În prima zi, toată lumea se aștepta să vină 80 de copii, cel mult 100. Dar după o săptămână de înscrieri într-un Google Form care a circulat pe rețelele de socializare, la deschidere au venit 227. Era un succes, pe care Anastasia și colegii trebuiau acum să-l fructifice. O responsabilitate. Suntem fericiți că îi putem ajuta pe copiii noștri, cea mai mare comoară a națiunii noastre, a declarat entuziasmată Anastasia la microfoanele reporterilor de știri. Sunt atât de mulți copii care mor acasă în Ucraina, dar acești copii de ei sunt în siguranță acum și ceea ce putem face pentru ei este să le oferim educație, a mai spus ea. Dar seara când a ajuns acasă, băiatul ei îi era și mai rău. A așteptat ambulanța câteva ore, apoi a plecat cu mașina colegului său la spital. Era sezonul virozelor în spitalele de pediatrie, iar medicii de la primul spital i-au spus că va aștepta aproape șapte ore până îi va fi consultat copilul. Nu le-a spus că e refugiată, dar la al doilea spital a jucat cartea ucraineană, fiindcă cel mic era aproape leșinat și nu înceta să vomite. Plângeam că l-am spus: Un copil ucrainean va muri pentru că nu-i măsurați glicemia. Medicii au făcut analize care au ieșit prost și a au pus rapid o perfuzie. Pe patul de spital, alături de fiul său, Anastasia și-a adus aminte că trebuie să spună ceva pe Facebook despre prima zi de școală. A scris că, iată, după 8 zile, împreună cu echipa sa de profesori minunați, au reușit să construiască o școală ucraineană în România. Deja câștigăm. O să ne întoarcem curând și vom avea foarte mulți prieteni. Slava Ucrainii! A scris ea pe Facebook. Anastasia a vrut dintotdeauna să muncească în educație. Ambii părinți predau la universitate în Odessa, tata matematică, mama economie. Ea își dorea să devină învățătoare, să lucreze cu copii mici. Părinții nu au lăsat-o însă, motivând că profesia de învățătoare nu e respectată în Ucraina și au convins-o să predea și ea la universitate. Așa că o perioadă, după ce a absolvit facultatea, a ținut studenților cursuri de economie domeniul în care e licențiată, dar nu i-a plăcut. Apoi s-a întors să predea engleză la școala privată la care facilitase ateliere pentru cei mici când era liceană. În câțiva ani a devenit directoarea junctă și coproprietarea grădiniței și școlii primare, în care veneau zilnic în jur de 130 de copii. Urmau să deschidă anul ăsta și ciclul gimnazial. În Odessa Anastasia avea o casă, o meserie pe care o iubea, într-o școală modernă și recen renovată Bonă pentru copilul său, vacanțe în Europa cu soțul. Când a început războiul, primul lor gând nu a fost să plece. Pentru că au și eu o casă la țară, plănuiau să rămână acolo o perioadă, imaginându-și că vor fi în siguranță. Numai că într-o zi, o bombă a căzut pe câmpul de lângă casă. Așa că au împachetat rapid, au pus copilul în mașină și au plecat spre granița cu Moldova, la Balanca. Au mers 48 de ore până la vamă, Acolo soțul ei s-a întors în țară, sperând că în curând totul se va termina și familia se va reuni. Bagajul Anastasiei a însemnat multe haine pentru băiatul ei, de primăvară, de vară, de toamnă, iar pentru ea puloverul blomarin și o cutie cu colegeri de matematică, metoda Singapore, pe care le colecționase cu mare eforturi din toată lumea și pe care abia aștepta să le folosească. Mi-a fost atât de greu să fac rost de ele încât am trecut granița cu o cutie întreagă cu cărți, povestește răzând. Moldova era deja aglomerată când au ajuns, așa că a decis să meargă mai departe în România pentru că s-ar fi putut descurca și într-o țară în care nu știa limba. Împreună cu colegii și părinții de elevilor ei s-au organizat să se refugieze în România și încă de atunci s-au gândit să facă aici o altă insulă. În timp ce profesorii din Odesa învârteau pe toate părțile ideea unei școli în ucraineană, Ministerul Educației anunța că elevii ucraineni se pot înscrie ca audienți în orice grădiniță, școală sau liceu românesc. Asta însemna, potrivit ordinului, că pot sta în clasă să asculte și pot beneficia de asistența consilierilor școlari. Este mai degrabă o procedură formală, care le permite copiilor accesul în școală pentru că ceea ce se întâmplă mai departe cu fiecare elev depinde de acesta, de părinții și profesorii pe care îi nimerește. Dacă copilul vine din zona Cernău și vorbește română, totul e simplu. Dacă este elev de gimnaziu și poate comunica în engleză, este posibil să găsească un profesor cu care să poată vorbi. Dacă nu știe însă engleză, iar școala în care a nimerit nu are niciun profesor care vorbește ucraineană sau rusă, nu o să înțeleagă nimic la ore. Într-o școală din Brăila în care 70% dintre elevi sunt ruși lipoveni și în care materiile se predau în rusă, a fost mai ușor pentru copiii ucrainei înscriși ca audienți. Dar și acolo profesorii se temeau că pe măsură ce vor veni mai mulți copii din Ucraina, nu vor mai putea nici ei face față. Până în primele săptămâni ale lui mai, în România se stabiliseră aproximativ 39.000 de copii din Ucraina. Sunt estimări ale autorităților însă, fiindcă în realitate cifrele fluctuează de la o zi la alta. Dintre aceștia, potrivit datelor Ministerului Educației, de la început de mai, 1791 s-au înscris ca audienți în școli și grădinițe, 651 preșcolari și 1140 elevi. E nevoie de o tranziție mai blândă spre integrare care să implice cursuri de limba română pentru copii, așa cum se întâmplă în alte țări mai obișnuite decât noi cu fluxul de imigranți. Iar asta e o soluție în plan pentru iulie și august, spune consilierul Șecheli. Doar că profesori care să predea limba română unor vorbitori de ucraineană sunt greu de găsit. O problemă pe care o constată acum Ministerul Educației, ONG-urile, dar și echipa Anastasiei. Pentru multe dintre mamele ucrainene, România este o țară de tranziție, iar soluția unei școli în ucrainană, unde copiii să învețe în același mod, face parte din planul tranziției. Femeile au rămas aici tocmai pentru că nu vor să plece prea departe de Ucraina, speră ca totul să se termine curând și să se reunească cu soții lor. Între Ucraina și România e doar o graniță și asta le liniștește. Pentru moment suntem aici, mi-a spus Tania o mamă de 32 de ani pe care am întâlnit-o în curtea colegiului Mihai Viteazul. Am nevoie ca soțul meu să fie cu noi. Nu vreau să mă duc în altă parte fără el. Asta e decizia mea pentru azi. Tania este din Itpin, oraș distrus acum de bombardamente. Ea și soțul ei au studiat economie în capitală. Soțul avea propria firmă de audit financiar, iar Tania, care lucrase într-o companie internațională de produse cosmetice, urma să înceapă un job nou în toamnă după o perioadă în care a stat în concediu de creștere a copiilor. Când a auzit primele explozii, Tania a dat drumul la mașina de spălat rufe ca să se concentreze mai degrabă pe zgomotul ei decât pe zgomotul exploziilor de afară. Nu a vrut să împacheteze bagaje de urgență. Aveam speranța că nimic nu se va întâmpla. Dar când și-a dat seama că bombele cad chiar lângă blocul lor, au împachetat rapid și au fugit cu mașina spre vamă. l au luat și pe bunici, pe mama și pe soacra Taniei, iar soțul le-a lăsat pe toate la granița cu România, de unde au mers pe jos câțiva kilometri până la Siret. Printr-un amic al unui amic de-ai soțului, locuiesc de două luni gratuit într-un apartament din Berceni. Tania le-a găsit bunicilor joburi într-o fabrică de încălțăminte aproape de casă, unde contează mai puțin că nu știi limba. Ficele ei, sunt doi dintre copiii care au urmat grupul de profesori din centrul Ominis la colegiul Mihai Viteazul. Cea mică are aproape 5 ani și face o oră în grupa copiilor de pregătitoare, de la 15 la 16. Cea mare are șapte ani și stă la toate cele trei ore, de ucraineană, matematică și engleză. Lucrează pe fișe de activități pe care învățătoarele le pregătesc în fiecare zi. Au manuale la engleză și au primit și cărți de povești în limba ucraineană. Într-o seară după școală, bunica a adus-o pe fetița cea mare la o biserică din apropiere și a explicat, prin semne preotului, că e speriată de război. Acesta a făcut o slujbă specială pentru fetița. Tania spune râzând că fetița a venit bucuroasă acasă și a întrebat-o O să încep să mă simt mai bine? O să încep să uit?" Nu vei uita," i-a răspuns mama, îți vei aminti de războiul ăsta, dar fricile tale vor dispărea la un moment dat." Cea mică crede că e într-o vacanță în România, dar cea mare a înțeles ce se întâmplă. Știe ce reprezentau exploziile și sirenele. E stresată și spune că e frică și acum. În București, Tania a contactat o psihoterapeută care le-a ajutat pe fete să povestească despre emoțiile lor printr-un joc cu păpuși. Dacă în aprilie unele mame spuneau că vor să se întoarcă în țara lor, după ce și Odessa a început să fie bombardată, multe au renunțat la planurile de plecare înapoi. Sunt rude care o întreabă pe Tania de ce nu se întoarce. Și ea credea că vara își va reîntregi familia, iar fetele vor primi un an nou școlar, din toamnă, acasă. Chiar dacă la final de primăvară e liniște, în itpin, nu vrea să-și întoarcă copiii în război. În câteva săptămâni va începe un job ca traducător și sprijin pentru acomodarea familiilor ucrainene la o organizație neguvernamentală și încântată. Acasă soțul ei și-a reînceput munca. Apartamentul lor e încă în picioare, dar va avea nevoie de reparații. Recent, fica cea mare a avut prima oră de limba română și a venit bucuroasă seara acasă. Și Tania și fetele se bucură de școala de la Vitezul, chiar dacă drumul de două ore în mijlocul zilei nu e ușor. Nu știe unde vor fi la toamnă, dar dincolo de dorul de soțul ei, prezentul e pe cât posibil de bun. Școala ne dă stabilitate. Avem un program. Și-au făcut prieteni și e bine și pentru ele că au ce face în timpul zilei. Ne ajută să știm că totul e bine și că nu e război aici. Văd alți copii care se joacă, râd și asta e cel mai important pentru ei. În prima săptămână a școlii de la Viteazul am fost la o oră de engleză de ale Anastasiei. Astăzi o să vorbim despre superputeri, le-a spus în engleză celor 18 elevi de clasa 4 Era îmbrăcată în bluși larg și puloverul bleu marin. În clasă, vocea ei parcă se transformă. E atât de puternică încât ajunge în fiecare colț al încăperii. Privirea urmărește rapid fiecare copil în parte. La ce superputeri vă puteți gândi? Ce superputeri cunoașteți? Când copiii răspundeau, ea scria fiecare superputere pe tablă cu creta, cu litere mari. Apoi repeta tare cuvintele. Laser eyes, electric arms, super speed, moving in time. Un băiețel a spus... Super strength, iar Anastasia a scris cuvântul pe tablă. Apoi s-a oprit și a verificat dacă a scris corect și l-a spus If you don't know something, just google it, no shame in that. Și a strâns copiii în cerc și au cântat The Special Soup, în care fiecare și-a ales o superputere pe care să o opună în supă și s-a lăsat cu râsete și bucurie. În prima săptămână de școală, profesorii și-au auzit elevii vorbind despre război, uneori cu frică alteori cu nonșalanță. E înfricoșător," spune Anastasia. Unii povestesc cum au trăit 13 zile în subsol și că a fost cărbos că au făcut caca într-o găleată. Alții sunt chiar din Mariopol, oraș unde oamenii au fost uciși și copiii au trăit lucruri pe care niciunul dintre noi nu ni le putem imagina," spune profesoara. Îi vezi înbind și trebuie să fii puternic și să le spui." Da, asta se va întâmpla. Tata va construi o casă nouă," spune ea. Dar nimeni nu m-a învățat să predau în durere. Nimeni nu m-a învățat să o îmbrățișez pe mama din Mariupol și să-i spun că acum copilul ei e în siguranță și va fi așa pentru totdeauna. Nimeni nu m-a învățat să prin primarea de durere a copiilor și să zâmbesc, să dansez, să cânt." Într-o zi, o profesoară româncă din liceu a întrebat-o pe Anastasia dacă îi poate dărui niște haine. A impresionat tot gestul, dar și pachetul de haine noi, formale pentru predare, rochii, pantaloni, sacouri. Erau lucruri pe care nu le-ar fi găsit în centrul de donații de la Romexpo, de unde Anastasia obișnuia să-și ia îmbrăcăminte și care sunt prea scumpe pentru bugetul unui refugiat. Nu îți poți imagina cum e când porți haine cum trebuie," spune Anastasia. Uneori sunt obosită să cer și să arăt sărăcăcios. Suferim, dar nu suntem victime, suntem în durere." În aprilie, licenii de la Clubul de Robotic al colegiului și-au dorit să petreacă câteva ore cu elevii ucraineni ca să învețe noțiuni de programare. I-au invitat pe cei mii să facă parte din galeria clubului la o competiție locală de robotică într-un weekend. Directora Zascheviș spune că profesorii din Odessa pot conta pe spațiul de la viteazul oricât își doresc. Inițial, colegiul a fost nevoit să găsească fonduri pentru orele de după amiază ale personalului de curățenie, care făcea muncă suplimentară. Asociația Părinților a strâns bani pentru asta, iar curând vor angaja pe cineva pentru postul de curățenie pentru că salariul va fi plătit de autoritățile locale. Vezi, așa organizează școală, mi-a spus Anastasia râzând la început de aprilie când am prins-o la o discuție între zeci de telefoane, mesaje pe Facebook și întrebări de la părinții în curtea școlii. Tocmai încheiase o discuție la telefon cu o profesoară româncă care îi spusese că i-ar putea pune la dispoziție o clădire dacă are nevoie de mai mult spațiu ca să integreze și alți copii. Anastasia i-a mulțumit și a invitat-o la cafea să vorbească mai multe, nu înainte de a întreba dacă știe pe cineva care ar putea preda română, pentru că elevii ucraineni au mare nevoie de cursuri de limbă. Trecuse o lună de când strigase în gara de nord că vrea să predea și două săptămâni de când începuse proiectul de la viteazul, mi-a spus că trei profesori din echipă și-au dat demisia. S-au angajat ca asistenți la o școală privată din București care a înscris în ultima lună elevi ucraineni. A fost dureros și pentru ei să ia decizia asta, dar și pentru Anastasia și restul echipei, și pentru părinți și cei 63 de copii care au rămas fără 3 ore de școală după amiaza. Cei care au plecat aveau nevoie de bani, de siguranță, fiindcă și ei sunt tot refugiați. A fost dureros pentru că îi înțeleg, spune Anastasia. E sentimentul că nu poți face nimic să-i ajuți, pentru că nu ai bani. Sunt echipa mea, i-am adus aici, le-am promis că voi găsi soluții, dar e dureros și pentru ei, pentru că sunt oameni buni. Și Anastasia a primit oferte de job de la școli private, una îi oferea și grădiniță pentru fiul ei și cazare, Iar fi prins bine, ar fi câștigat mai bine ca în Ucraina. Copilul stă acum cu străbunica și mamele altor copii cât Anastasia e la muncă. Băiețelul are rutinele date peste cap și e stresat. Ar vrea să-l dea la o creșă privată, dar nu își permite. Cu toate astea nu a acceptat. Mă gândesc că sacrific viața copilului, dar în același timp deciziile pe care le luăm noi acum nu sunt ușoare și nu sunt decizii bune sau rele. Totul a început de la decizia de a ne părăsi țara. Oamenii care nu au plecat se simt vinovați pentru că copiilor nu sunt în siguranță. Oamenii care nu au plecat se simt vinovați, pentru că ai lor copii nu sunt în siguranță, iar cei care am plecat ne simțim vinovați pentru că nu ne ajutăm țara. Anastasia povestise despre noile provocări și delegației de autorități române și europene, printre care Ministrul Educației și Comisarul European pentru Locuri de Muncă și Drepturi Sociale. Cu toții veniseră la viteazul să vadă școala ucraineană. Good job! Ne-au spus Râde Anastasia când îmi povestește ce au zis oficialii despre organizarea lor. Dar noi tot avem nevoie de bani, spune ea. În prima lună a spus asta oricui a întrebat-o care sunt nevoile lor, o lecție pe care a învățat-o de când e refugiată. Niciodată nu am cerut nimic și eram eu însă o persoană care ajuta. Pare ușor. Dar e foarte greu să accepți ajutor. Emoțional e mai ușor să ajuți decât să ceri ajutor. Cu bani strânși de la simpli cetățeni și sprijin de la organizațiile Romanian Angel Appeal și GRS România, profesorii au reușit să-și continue proiectul primăvara asta. În aprilie au primit și tablete pe care copiii să le folosească la ora de informatică, rechizite, videoproiectoare și și-au împărțit banii din donații ca să aibă cum să trăiască. Cum cea mai importantă nevoie sunt salariile lunare, vestea că organizația GRS îi va angaja pe profesori din mai, timp de șase luni, a fost o bucurie pentru toată echipa. Așa au putut să angajeze alți profesori în locul celor care plecaseră. E important să creăm această versiune demo de sistem, care poate fi apoi replicată și în alte orașe din România, spune Anastasia. Ea crede că cei mici au nevoie de această versiune de tranziție dacă vor să se integreze apoi în sistemul românesc de educație. Este un mit că cei mici învață doar stând într-o clasă. Nu. Ei trebuie să fie învățați. În toate țările care erau deja pregătite pentru imigranți, cum sunt Franța sau Germania, au cursuri speciale de limbă. Dar în România sau Polonia, unde a venit și un număr foarte mare de oameni, nu. În Polonia, unde sunt cei mai mulți refugiați ucraineni, copiilor le-a fost ușor să se integreze direct în școlile de origine, fiindcă limba poloneză este similară cu cea ucraineană. În Franța, spre exemplu, copiii din Ucraina au fost înscriși direct în școli naționale, statul oferindu-le sprijin pentru a învăța limba franceză. Anastasia spune că alături de oamenii de la minister vă ajunge la un plan bun pentru toamnă. Până atunci speră ca în vară să organizeze tabere pentru copii și mamele lor. Mamele elevilor de la Viteazul spun că își doresc să-și înscrie copiii la cursuri de limba română vara asta, dacă autoritățile le vor organiza. Dar nu cred că cei mici vor învăța limba atât de bine, într-un timp atât de scurt, încât să fie înscriși la toamnă în școli publice. Ar fi prea stresant pentru fica mea de 8 ani, mi-a spus Xenia, o mamă din Kiev. A avut primit doi ani de școală în pandemie, online, iar în al treilea an de școală s-a întâmplat războiul și acum învață în altă țară. E prea mult." Zenia mi-a spus asta într-o dupăamiază călduroasă de la finele lui Mai, când își aștepta fica să iasă de la ore. Era trecut de cinci și jumătate și copiii mai mici și mai mari ieșeau pe operând din clădirea liceului, purtând gheozdane albastre cu logo-ul UNICEF. Mama!" a strigat-o fica ei blondă cu părul prins în vârful capului într-o coadă și s-a îndreptat zâmbin spre ea. Zenia a luat-o de mână și au mers spre casă, unde o aștepta fiul ei de doar patru luni Senia muncește full-time, online, recunoscătoare că nu și-a pierdut jobul după începerea războiului, dar viața de refugiată, de mamă singură cu doi copii, dintre care unul bebeluș, e foarte dificilă. Se gândește să se întoarcă înapoi în Ucraina, nu în carchiv unde locuiau, ci într-un oraș mai îndepărtat de Rusia, unde poate ar găsi mai multă liniște și ar putea fi împreună cu soțul ei. La fel ca ea, sunt și alte mame în curtea școlii care cântăresc ce decizie să ia din toamnă? Unele ar vrea ca ai lor copii să se înscrie în școala românească, dacă învață limba. Altele se gândesc să continue școala online din Ucraina. Dar cu multe mame trăiesc încă în tranziție, majoritatea susține că școala ucraineană e cea mai potrivită pentru moment. Fiindcă speranța că războiul se va termina într-o lună, două, trei, e încă acolo, în mintea fiecăreia. Dacă povestea te ajuta să înțelegi mai bine societatea în care trăim, ne-ar bucura mult să ne susții. Susținerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul Dor și costă doar 15 lei pe lună sau 150 de lei. Alege forma de susținere care ți se potrivește pe dor.ro/susține.